0: Bon, mais ben merci. Merci beaucoup de m'entendre. Alors, ce matin, on va continuer notre série sur l'Épître aux Éphésiens. On est rendu dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, et on va lire jusqu'au verset 21. Mais auparavant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble, remercier le Seigneur, pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce, cette faveur imméritée que tu nous as faite, qu'on puisse devenir tes enfants. Seigneur, quelle joie de t'appartenir. Quelle joie de savoir que tu es là à nos côtés, jour après jour, malgré les déceptions, malgré les douleurs, malgré la maladie, malgré tout ce qu'on peut vivre. Toi, tu es là et tu nous soutiens, tu nous gardes dans ta main. Seigneur, on veut te louer pour cela. Merci pour ton assemblée. Merci pour les les frères, les sœurs qui sont ici ce matin. Et je te prie pour chacun d'eux, afin que tu ouvres les yeux et les oreilles de notre entendement. Qu'on puisse non seulement écouter ta parole, mais qu'on puisse la saisir, qu'elle puisse avoir un effet bénéfique dans chacune de nos vies. Et si on te le demande, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors, si j'ai une baisse de voix ce matin, ce n'est pas nécessairement à cause de l'émotion que je vais avoir. C'est parce que j'ai un rhume et euh, <coughs> voilà, la voix, des fois, elle casse. Hein? Alors, lisons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, Jimmy Iran. Verset 18. La parole de Dieu nous dit ici, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'aimerais vous poser une petite question ce matin. Quel est le plus grand besoin que nous avons ici dans cette église Est-ce que c'est d'avoir un plus grand bâtiment qui nous permettrait d'avoir seulement une assemblée où on serait tous ensemble réunis? Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait qu'il y ait plus de gens qui se convertissent au Seigneur Jésus-Christ année après année et qu'on double cette Église année après année? Est-ce que ce serait qu'il y ait plus d'argent qui nous permettrait de répondre aux besoins de la région ici, à Saint-Hyacinthe? Est-ce que ce serait qu'on ait un autobus hein, qui puisse amener à l'assemblée les gens qui ne peuvent pas venir, faute de transport? Bon, si je faisais le tour de la salle ce matin et que je vous posais à chacun cette même question, quel est le plus grand besoin que nous avons ici dans cette Église, eh bien, il y aurait peut-être autant de réponses, hein? réponses différentes qu'il n'y a personne. Bon, mais puisque c'est moi qui, qui parle en avant, hein? c'est moi qui ai plan- planché ce matin, eh bien, je vous dirai de ce que je pense que nous avons vraiment besoin. En passant. Nous n'avons pas besoin, en premier, dans cette Église, de tout ce que je viens de mentionner. Ce dont nous avons véritablement besoin, par contre, dans cette Église, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous décrit ici, dans ces quatre versets, les versets 18 à 21. Il nous dit que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, jour après jour, dans notre vie. Il nous dit que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit en action au milieu de nous, et qu'on puisse le voir, qu'on puisse être encouragé par les uns par les autres. Saviez-vous que si la très grande majorité d'entre nous vivions jour après jour en étant remplis du Saint-Esprit, eh bien, toutes les choses que j'ai mentionnées tantôt, et même beaucoup plus, pourraient devenir une réalité. Nous avons besoin, les amis, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa puissance d'une manière désespérée. Mais pour que sa présence, pour que sa puissance se manifeste constamment au milieu de nous, eh bien, nous devons vivre notre vie de tous les jours, de telle sorte que le Saint-Esprit puisse se sentir à l'aise au milieu de nous, de telle sorte qu'il pourra travailler librement parmi nous dans cette Église. Dans le texte de ce matin, eh bien, l'apôtre Paul dit aux croyants d'Éphèse « À quoi ressemble une vie qui est remplie du Saint-Esprit? » Il leur dit que lorsque les croyants sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, il y a des évidences de sa présence au milieu d'eux. Et c'est de cette vérité dont j'aimerais vous parler ce matin. J'aimerais vous parler des évidences d'une vie remplie de l'Esprit. Quand vous et moi, nous sommes remplis de l'Esprit, savez-vous ce qui se passe Oh, on continue à parler de français, là, important. Hein? Mais nous parlons beaucoup plus comme Jésus parle. Et nous agissons beaucoup plus comme Jésus agit. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie et dans la mienne. Le Saint-Esprit veut reproduire la vie de Jésus-Christ dans chaque croyant, né de nouveau de cette Église. Dans chaque croyant. Question. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit ce matin Avez-vous été rempli du Saint-Esprit la semaine dernière, tout au long de la semaine, jour après jour Pour répondre à cette question, eh bien, nous devons premièrement savoir ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie être constamment sous le contrôle du Saint-Esprit. Dans notre intelligence, dans nos émotions et dans notre volonté. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle, ce n'est pas moi. Être rempli du Saint-Esprit implique que mon corps est tout entier sous le contrôle de Jésus-Christ. Et on peut dire, à l'exemple de l'apôtre Paul, dans Galate 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, eh bien, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mais comment quelqu'un peut-il prétendre être rempli du Saint-Esprit la parole de Dieu, ici, dans ces versets, déclare qu'il y a quatre manifestations qui résultent du fait que le croyant est rempli du Saint Esprit. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui nous contrôle, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on le voit en verset 18. Nous marchons par l'Esprit. On le voit en verset 19. L'Esprit de Dieu met un chant dans nos cœurs et sur nos lèvres, dans notre bouche. Hein? On le voit verset 20. Il nous rend reconnaissants envers Dieu et envers les uns les autres. Et enfin, on le voit verset 21. Il nous rend soumis les uns aux autres. Voyez-vous, les manifestations du Saint-Esprit, lorsqu'on le voit, il est présent, c'est ce qu'on remarque. On remarque quoi? Une marche par l'Esprit. On remarque quoi? La joie. On remarque quoi? Le chant, la reconnaissance, et on remarque aussi la soumission. Alors, lorsqu'un croyant est rempli d'esprit, il marche par l'esprit, il est joyeux, il est reconnaissant, et il est soumis. (rire) Soumis. Regardons d'abord la première manifestation qui résulte du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit c'est que nous marchons par l'Esprit. On voit ça au verset 18. Ce verset nous renseigne que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes complètement, mais complètement sous son contrôle. Complètement. Tout comme les liqueurs fortes contrôlent la vie de l'ivrogne, eh bien, l'Esprit de Dieu contrôle la vie du croyant. Dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses attitudes, dans ses actions. Ce verset nous enseigne que lorsque nous sommes complètement remplis du Saint-Esprit, eh bien, sa volonté devient ma volonté. Ses pensées deviennent mes pensées. Ses désirs deviennent mes désirs. Lorsque le Saint-Esprit contrôle complètement notre vie, nous devenons à ce moment-là des instruments entre les mains de Dieu qu'il peut utiliser pour sa gloire. Des instruments pour répandre sa parole. Des instruments pour faire le bien autour de nous. Des instruments pour être comme Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Jésus? Il allait de lieu en lieu faisant le le bien. Voilà le bien. Une deuxième manifestation qui résulte du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que nous chantons la joie qu'il y a dans notre cœur. On voit ça au verset 19. Il dit Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Que le chrétien ait une belle voix ou pas, le chrétien rempli de l'esprit est un chrétien qui chante sa joie. Il la chante. Et pourquoi est-il dans la joie? Eh bien, il il pourrait avoir une infinité de réponses à cela. Beaucoup de raisons. Une multitude de raisons. J'aimerais vous en donner seulement que quatre. Le chrétien a été justifié. Justifié devant Dieu. Rendu juste aux yeux de Dieu. Hein? Le chrétien a été complètement, mais complètement purifié de tous ses péchés. Le chrétien est devenu participant de la sainteté de Dieu. Il est devenu un enfant de Dieu. Etc., etc. Comme vous le voyez, le chrétien a une infinité de raisons de chanter, de célébrer. Dieu lui-même a mis un chant dans sa bouche. Je disais cette semaine le psaume 40, verset 4, qui dit que Dieu a mis dans nos cœurs un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Parce que nous avons reçu le salut. Nous pouvons chanter des chants de salut. Mais la personne non sauvée n'a aucune compréhension des louanges que nous chantons. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la présence du Saint-Esprit en elle. Cette personne ne peut pas chanter de tout son cœur des chants de rédemption, parce qu'elle n'a pas encore été rachetée. Je me souviens d'un temps où j'allais à l'église, qui ne, à une église qui ne chantait pas. Beaucoup d'entre nous, on, nous avons été à une église qui ne chantait pas. Et durant l'une des célébrations, il y avait des cantiques qui étaient chantés à l'arrière par seulement quelques personnes. Les autres membres de l'église ne faisaient que s'asseoir et écoutez, mais lorsque la Bible revient entre les mains des membres de l'Église, eh bien, le chant dans l'Assemblée se fait entendre à nouveau. Là où le vrai Évangile est prêché, eh bien, la parole de Dieu est aimée et la parole de Dieu est chantée. Il y a un chant qui sort de notre cœur et on veut chanter. L'esprit de Dieu dans le cœur, met des chants de louange dans le cœur. Quand les croyants sont remplis du Saint Esprit, ils sont capables de s'entretenir par des, des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Que nous disent les, les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels Eh bien, les psaumes nous parlent bien souvent de la grandeur de Dieu. C'est ce que font les psaumes. Hein? Le psaume 19 en particulier, il dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Hein? » Qu'est-ce que font les hymnes? Les hymnes nous parlent de la rédemption de Jésus-Christ. Ils nous parlent de son amour pour nous. Et que font les cantiques spirituels? Eh bien, à travers un cantique spirituel, nous pouvons témoigner de l'aide et du réconfort que nous avons reçu de Dieu. Vous savez, la musique qui honore Dieu, la musique qui glorifie Dieu et la musique qui plaît à Dieu provient d'un corps rempli du Saint-Esprit et qui chante pour la gloire de Dieu.  « Chantez de tout votre cœur, » nous dit le verset 19 ici. Hein? Mais une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas chanter de tout son cœur. Elle peut simplement chanter de ses lèvres. Et même si la personne a une très belle voix, eh bien, ni sa musique, ni son message n'aura la puissance de l'Esprit pour bénir les autres au nom de Jésus-Christ. Vous savez même en tant que chrétien, c'est parfois possible de chanter pour l'orgueil. C'est parfois possible de chanter pour être acclamé. Mais chanter de cette façon, c'est chanter sans l'Esprit de Dieu. Et si une personne se présente ici avec de l'amertume dans l'âme, ou de la colère envers Dieu, ou de la colère envers un frère ou une sœur, ou avec qui que ce soit, eh bien, cette personne est totalement incapable de chanter les louanges de Dieu de tout son cœur. Voyez, ceux dont les cœurs ne sont pas en règle avec Dieu, eh bien, Dieu leur dit, dans l'Ancien Testament, dans Amos, chapitre 8, verset 10, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Les paroles de chaque chant chrétien doivent être bibliques. Les paroles de chaque chant chrétien doivent être claires, elles doivent être distinctes, elles doivent être exactes et elles doivent refléter l'enseignement de la parole de Dieu. Mais par-dessus tout, par-dessus tout, elles doivent être chantées avec un cœur rempli de l'esprit. Vous savez, la majorité de la musique que l'on entend à la radio ou à la télévision, reflète les voix du monde. Elle reflète les standards du monde. Elle reflète les attitudes du monde. Et elle reflète les dieux de ce monde. Et lorsqu'on s'en nourrit jour après jour, vous savez ce qui se passe? Nous sommes assaillis par une philosophie de musique qui pervertit notre esprit. C'est ça qui se passe. C'est tragique, quelquefois, de constater que de la musique qui porte le nom de chrétien est un mini-mélod de philosophie mondaine et de vérité chrétienne. Soit dit en passant, j'apprécie énormément les cantiques qui sont choisis semaine après semaine, par nos équipes de louange. Pourquoi? Je ne dis pas ça pour les flatter, pas du tout. C'est parce que les cantiques que nous chantons sont centrées sur la personne de Jésus-Christ. Et lorsque les cantiques sont, sont centrées sur la personne de Jésus-Christ, eh bien, à ce moment-là, il y a de la joie qui peut abonder dans notre cœur, parce qu'on est là, on élève nos âmes vers Dieu. Notre chant, nos chants, notre musique ne devrait pas non plus avoir pour but de nous divertir, mais plutôt de nous réjouir dans le Seigneur, de le louer. C'est ça qui, qui devrait être le but. Et la musique qui en honore Dieu, qu'est-ce qu'elle fait elle bénit aussi son peuple. Savez-vous ce qu'un chant chrétien peut faire? Il peut guérir. Il peut calmer les nerfs. Il peut enlever la peur et l'anxiété qu'on peut avoir. Il peut nous délivrer de l'amertume et de la colère. Il peut même guérir des, des maladies spirituelles. Il peut nous aider à nous détourner, à détourner notre attention de sur nous-mêmes. Il il a tourné sur les besoins des autres. C'est ça que ça peut faire, un chant chrétien. La musique dans l'Église, les amis, c'est un moyen pour les croyants de sédifier les uns les autres. C'est un moyen pour les croyants d'adorer le Seigneur. La véritable adoration commence toujours avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voyez le verset 19, là. Il découle directement du verset 18. Mais ce que le Seigneur cherche en premier de tout, vous savez où c'est quoi? Est-ce que c'est l'adoration? Ce que le Seigneur cherche en premier de tout, ce sont des adorateurs. Ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs. Et la question à se poser est celle-ci. Est-ce que j'ai un cœur d'adorateur? Est-ce que j'ai un cœur d'adorateur? Est-ce que j'ai un cœur qui lui fait confiance? Est-ce que j'ai un cœur qui le prie? Est-ce que j'ai un cœur qui l'aime? Est-ce que j'ai un cœur qui lui obéit? Est-ce que j'ai un cœur qui le sert? Si oui, eh bien nos chants d'adoration, nos chants de louange ne pourront pas faire autrement que de lui plaire. Une troisième manifestation qui résulte du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que nous rendons grâce. Regardez le verset 20. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il y a un père qui a demandé à son jeune fils de faire la prière pour le repas. Et pendant que tout le reste de la famille avait penché la tête, avait fermé les yeux, eh bien, le petit gars, il, il a pris le temps de regarder la nourriture qu'il avait sur la table. La nourriture que sa mère avait préparée. Ensuite, il a baissé la tête et il a prié ainsi. « Seigneur, je n'aime pas ce que je viens de voir, Mais je te remercie quand même. Et je vais le manger quand même. » Amen. La reconnaissance, les amis, ça c'est l'une des principales caractéristiques d'un chrétien rempli d'esprit. La reconnaissance. La première question à se poser est celle-ci. Mais quand devons-nous rendre grâce Quand devons-nous être reconnaissants Et la réponse est toujours, toujours, toujours. La Bible nous dit dans le Thessaloniciens 5, verset 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. » C'est la volonté de Dieu. Vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie? Rendez grâce. Rendez grâce. Le Seigneur va vous la montrer. Mais je dirais qu'il y a trois niveaux de reconnaissance. J'en ai trouvé trois, une peut en avoir quatre, cinq, six, mais... J'aimerais m'attarder à trois niveaux de reconnaissance. Le premier niveau de reconnaissance, c'est d'être reconnaissant d'abord pour les bénédictions qu'on reçoit, jour après jour. Hein? Être conscient des bénédictions que l'on reçoit. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande continuellement. Ce n'est pas quelque chose de bien difficile. Là. Ça ne demande pas beaucoup de maturité pour faire ça. Par exemple, lorsque Moïse et les enfants d'Israël ont chanté après avoir été délivrés du pays d'Égypte, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exprimé leur gratitude envers Dieu dans, le, dans Exode chapitre 15. Tout au long d'Exode chapitre 15, il y a un long cantique qui exprime leur gratitude envers Dieu. Merveilleux! On doit apprendre de cela, les amis. Le deuxième niveau de reconnaissance, C'est d'être reconnaissant pour l'espérance de la victoire qui est encore à venir. Le croyant qui est rendu à ce niveau de reconnaissance regarde vers la victoire avant qu'elle soit réalisée, sachant qu'il est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Il met sa totale confiance dans le Dieu qui l'a aimé. J'aimerais vous donner un exemple tiré de la Bible. Alors, en deux Chroniques, chapitre 20, on voit la tribu de Judas, qui est sur le point d'être attaquée par les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Ces trois peuples réunis étaient beaucoup, mais beaucoup plus puissants que la tribu de Judas. Alors, le roi Josaphat a proclamé un jeûne. Il a prié devant tout le peuple. Il a proclamé la conviction de la puissance et de la bonté du Seigneur. Il a reconnu dans sa prière la faiblesse de la tribu de Judas. Il a défait assuré si le Seigneur n'intervenait pas. Ensuite, il a conduit son peuple dans le désert. Il les a incités à mettre leur foi en Dieu et en leurs prophètes. Et lorsque les chantres et les vites sont sortis devant l'armée, pas derrière l'armée, mais devant l'armée, il leur a commandé de faire monter vers Dieu des louanges avec des ornements sacrés. Et au moment même où les acclamations, les louanges ont commencé, savez-vous ce qui est arrivé? L'Éternel a dressé des embuscades contre les Ammonites, les Moabites, les Édomites. Ils ont subi une grande défaite. Dieu a honoré la foi des Israélites. Il veut honorer notre foi encore aujourd'hui, en ce 10 septembre 2017. Dieu est le même ne change pas. Le troisième niveau de reconnaissance, c'est de remercier Dieu au beau milieu de la bataille. Alors qu'il semble que nous sommes sur le point de tomber et d'être vaincus, on remercie Dieu. Remercier Dieu au milieu de la douleur, au milieu de la souffrance, au milieu des épreuves, au milieu de, de la persécution. Ça, ça demande un plus haut niveau de spiritualité. Mais c'est exactement ce que Dieu attend de chacun de nous. Voyez Être reconnaissant, ce n'est jamais une option pour le chrétien. Jamais. Ce n'est pas non plus un haut standard de vie spirituelle que nous sommes libres de choisir ou de négliger. Non, c'est une simple question d'obéissance. Point à la ligne. Mais pour quelle raison devrions-nous rendre grâce à Dieu? Hein? La Bible nous dit ici, pour tout, pour toute chose. Toute chose, un cœur rempli du Saint-Esprit voit la main gracieuse de Dieu dans chaque circonstance. Chaque circonstance. Par exemple, il remercie Dieu pour son emploi, même si cet emploi peut être très exigeant. Il remercie Dieu pour sa santé, même si elle est loin de ce qu'il aimerait qu'elle soit. Hmm? Il remercie Dieu, peu importe comment il a pu être blessé, comment il a pu être désappointé, et même s'il ne comprend pas du tout ce lui, tout ce qui lui arrive, il remercie Dieu. La seule personne qui peut rendre grâce à Dieu en toute chose, avec sincérité, c'est une personne humble. Une personne humble. C'est la personne qui sait qu'elle ne mérite rien et qui, à cause de cela, rend grâce à Dieu pour les plus petites choses. Quand on sait qu'on ne mérite rien, là, les amis, puis qu'on reçoit quelque chose, waouh, on est content, hein? pas vrai? La Bible nous dit que c'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés. C'est une faveur imméritée, c'est une faveur qu'on ne méritait pas. Et à chaque jour, Dieu nous donne des faveurs qu'on ne mérite pas. Hein? La même psaume 118, verset 24, il dit que c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Le 10 septembre 2017, c'est le jour que l'Éternel a fait. Voilà pourquoi vous devriez être dans la joie et l'allégresse. C'est pas merveilleux? C'est ça. Pour toutes choses. Un manque de reconnaissance, ça provient toujours de l'orgueil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'orgueil essaye de nous convaincre que notre travail, que notre santé, que notre conjoint, et presque tout ce que nous avons, n'est pas à l'auteur de ce que nous méritons. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais nous qui avons expérimenté la grâce, la faveur imméritée de Dieu, nous sommes appelés à être reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne avec des paroles, avec des chants qui glorifient son nom. La Bible, dans Matthieu 5, verset 13 à 16, eh bien, Jésus nous dit, en parlant de ses disciples, qu'ils sont le sel de la terre, qu'ils sont la lumière du monde. Le sel est là pour quoi pour empêcher que le, la corruption, hein? la lumière est quoi? Elle est faite pour quoi? Pour éclairer. Éclairer. Jésus nous dit, il nous donne vraiment un, un privilège d'être le sel et la lumière du monde. Et comment est-ce que ça peut se manifester dans la reconnaissance. On doit être différent des gens qui se plaignent tout le temps. Hum? Un chrétien, c'est quelqu'un qui rend grâce tout le temps. Un non-croyant, c'est quelqu'un qui qui se plaint tout le temps. Vous voyez la différence? (rire) Ha, ha. Et enfin, une quatrième manifestation qui résulte du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. On voit ça au verset 21. Savez-vous quelle est la la première personne à laquelle tout être humain doit se soumettre? À Dieu. À Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son pape, le troupeau de son pâturage. Il nous a fait, les amis. Hein? Et ce n'est que lorsque nous nous soumettons notre volonté à Dieu que nous pouvons véritablement nous soumettre les uns aux autres. Si on ne soumet pas notre volonté à Dieu, on, peut, on ne sera pas en mesure de se soumettre les uns aux autres. C'est impossible. Éphésiens 5.21 nous dit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Regardez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est est le créateur de tout l'univers. Lui qui a créé tout ce qui existe. c'est vous ce qu'il a fait? Il s'est fait homme. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu sur cette terre, non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples dans Marc, chapitre 10, verset 43-44. « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Mais voyez-vous, la soumission, ça, c'est quelque chose à laquelle nous, en tant qu'êtres humains, nous semblons éprouver beaucoup de difficultés. Vous ne trouvez pas? Par exemple, il semble que les personnes en charge qui ont été placés au-dessus de nous, ne sont pas assez responsables pour qu'on leur soit soumis. Hmm? Ils ne sont pas dignes de notre soumission. Mais qu'ils en soient dignes ou pas, ça c'est à Dieu d'en juger, et non pas à nous. Hein? Et ce qu'on remarque aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas la soumission les uns aux autres, mais plutôt l'insoumission les uns aux autres, avec toutes les conséquences qui en découlent. Quand chacun fait ce qui lui semble bon, sans se soucier des autres, quand chacun fait à sa tête, selon ses ses propres désirs, selon ses ses propres intérêts, ce qui en découle n'est pas très beau à voir. C'est l'anarchie partout. Le slogan en vigueur aujourd'hui, c'est Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et devant une telle telle situation avec laquelle le monde est confronté, nous qui sommes remplis de l'Esprit, nous devons non seulement déclarer ce que la Bible a toujours déclaré, mais nous devons vivre ce que la Bible a toujours déclaré. La Bible nous exhorte ici, à vivre en contraste avec les standards égocentriques et corrompus du monde qui nous entoure. Si nous voulons avoir réellement un impact dans notre milieu, eh bien, notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille, se doivent d'être radicalement différentes de celles du monde. Si je vis dans la crainte de Christ, comme je suis exhorté à le faire dans ce verset, alors je serai prêt à obéir à sa volonté, quelle que soit sa volonté. Et soit dit en passant, je vais le faire en y voyant un immense privilège. Vous savez, c'est toujours un privilège d'obéir à Jésus-Christ, toujours. Pourquoi? Parce que ça va changer des choses dans ma vie. Hein? Pourquoi? Parce que ça va changer des choses dans ma vie de couple. Ça va changer des choses dans ma vie familiale. Ça va changer des choses dans mon église. Ça va changer des choses dans mon milieu de travail. Et ça va changer des choses dans la société pour qui je suis le, le sel de la terre, la lumière du monde. Mes amis, j'aimerais terminer ce matin, en vous posant une question. Si nous étions mis en état d'arrestation ce matin, et que la charge retenue contre nous était que nous sommes remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a assez d'évidence dans nos vies pour que nous soyons condamnés? Pensez-y. Est-ce que ces évidences telles que la joie, la reconnaissance, la soumission les uns à l'égard des autres, seraient retenues contre nous comme preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ou bien, Seigneur, devrait-il nous montrer encore certains domaines dans notre vie qui ont besoin d'être travaillés pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit jour après jour? Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'honorer ici-bas. Nous voulons vivre, Seigneur, les, les évidences d'une vie remplie de l'esprit. Les évidences telles que la joie, la reconnaissance, la soumission. Mais Seigneur, pour que nous reconnaissons que pour que tu nous remplisses de ton esprit, eh bien toutes les autres choses qui accaparent nos vies, doivent être enlevés, doivent sortir de nos vies. Alors, Seigneur, enlève de nos cœurs l'orgueil et remplis-le d'humilité. Enlève de nos cœurs l'amour de l'argent et remplis-le de générosité envers les autres. Enlève de nos cœurs l'étroitesse de notre esprit et remplis-le de la largeur de ton, de ton esprit. Seigneur, on veut avoir des cœurs larges, on veut pas avoir des cœurs étroits. Seigneur, on te prie de faire un réveil dans nos vies. Nous voulons que la flamme de notre premier amour soit ravivée par ton Esprit Saint, continuellement, jour après jour. Nous voulons que nos vies aient un impact, un impact positif pour tous ceux qui nous entourent. Afin qu'ils reconnaissent que toi, Seigneur Dieu, tu existes, et que toi, tu es venu pour les sauver. Et Seigneur, nous voulons te demander toutes ces choses en ton nom et pour ta gloire. Amen.